0: Bonjour, c'est Patricia Loison et vous écoutez Le Monde de Loison, le podcast de France Télévisions qui plonge chaque jour dans l'actu international. Bonne écoute. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce monde toujours percuté par les événements à Gaza et en Europe. On commence par la France avec les enseignants en première ligne, les enseignants qui ont peur. Regardez ces images, on l'a suivi en direct sur France Info, les obsèques de Dominique Bernard, ce professeur de français tué par un ancien élève radicalisé. Aujourd'hui à Arras, dans et autour de la cathédrale d'Arras, en présence du chef de l'État de son épouse et de Gabriel Attal. Autre question ce soir, l'espoir d'un peu d'aide au compte-gouttes pour les Palestiniens. Israël autoriserait le passage des convois par l'Égypte en échange d'informations sur les otages, tandis que les bombardements ont repris au 13e jour hier soir de l'opération. Vous connaissez le principe à 18h, on vous répond. Posez vos questions sur cette situation à Gaza, à nos experts en plateau, et à 18h20, vos questions aux philosophes, écrivains, essayistes, académiciens. Alain Finkielkraut, invité spécial, dont vous répond ce soir. Mais d'abord, je vous le disais, euh, premier focus de ce monde de l'Oison, les professeurs en première ligne à l'école et dans leur classe. Alors qu'Aras a rendu un dernier hommage à Dominique Bernard en présence donc du président et de son épouse et de ministre de l'Éducation euh, nationale. Ce nouvel assassinat a plongé la communauté enseignante dans la colère et dans la peur. Les équipes de l'œil du 20h ont rencontré des professeurs qui avouent se sentir en insécurité, au point de témoigner en, en témoignage caché, vous allez le voir, et de s'auto-censurer dans leur enseignement pour éviter euh, des tensions et des violences. Sophie Broyet, Elouane Martin et Laurent Desbois. Selon une étude publiée en mars dernier, en France,
1: 21% des enseignants, 1 sur 5, ont déjà été menacés ou agressés pour des motifs religieux ou identitaires. Ils sont près de 39% en réseau d'éducation prioritaire. C'est le cas de cette professeure d'histoire-géographie qui a accepté de se confier anonymement par crainte de la réaction de ses élèves, dit-elle. Elle est en poste depuis dix ans dans l'Est de la France.
2: Ça a été mon cas avec une élève... Je devais passer de la musique dans un cours, elle se bouchait les oreilles, j'ai pas droit, c'est contraire, hein, voilà. Euh, J'avais travaillé sur des caricatures, il y avait à un moment donné une caricature euh, qui datait euh, des années 30 sur les juifs. Et en sortant du cours, ma collègue l'entend, elle me dit, cette prof là, je suis sûre, elle est juive, donc je vais lui faire la misère toute l'année. Cette élève, c'est en plein cours, s'est mise par terre, à a commencé à faire la prière. Donc c'est vrai que là, j'ai eu peur. Cette enseignante affirme
1: que certains sujets sont aujourd'hui difficiles. Voire impossible à aborder dans certaines classes.
2: Il y a de l'autocensure, euh, c'est certain. Quand vous travaillez euh, sur certaines classes, sur les relations internationales ou en histoire depuis 1945, vous avez forcément un conflit israélo-palestinien. En ce moment, c'est compliqué. On va même des fois se dire bon, tiens, peut-être ça, je vais leur mettre en devoir maison parce que je n'ai pas envie de me confronter une fois de plus à, à, à ces problèmes-là. Et donc, il y a une part de lâcheté.
1: Rédigé en août 2022, une note confidentielle du ministère de l'Intérieur que nous nous sommes procurés s'inquiète des attaques contre le corps enseignant, des attaques parfois aussi proférées en ligne avec la divulgation des noms et adresses de professeurs.
3: J'ai vécu sorte de lynchage de la part d'élèves.
4: Plusieurs filles sont venues me voir en me disant « Mais c'est pratique, c'est monsieur. Ouais. » Et il y en a une qui m'a menacé de père m'a dit « Vous attendez quoi que mon père vous menace pour que vous arrêtiez de me faire des remarques sur notre
5: venue ?» Donc j'ai vécu euh, un enfer. La peur est toujours du côté des professeurs, ça c'est sûr.
1: Selon le ministère de l'Éducation nationale, près de 400 faits d'atteinte à la laïcité ont été recensés en
0: moyenne chaque mois l'an dernier. Et pour euh, commenter, réagir et débattre, on accueille euh, sur euh, le plateau de France Info euh, Sophie Vénétité. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale du SNES FSU et également professeur de sciences économiques et sociales dans l'Essonne. Et avec vous, Laurent. Lafon, bonsoir monsieur, Bonsoir. vous êtes sénateur du Val de Marne, euh, union centriste, président de la commission au Sénat sur la culture, l'éducation, la communication et euh, j'allais dire encore plus euh, en pointe sur ce combat puisque vous présidez aussi monsieur la commission d'enquête euh, sur l'assassinat de Samuel Paty. Euh, première question euh, euh, très factuelle mais aussi j'imagine émotionnelle, euh, vous étiez euh, à Arras n'est-ce pas euh, ce matin, c'était important pour vous d'y être
6: oui, c'était important d'abord parce que je représentais le Sénat et c'est important dans des moments comme ça que l'ensemble des, des institutions qui incarnent la République soient présentes en, en soutien de la famille, en soutien du, du corps enseignant, en soutien des, des élèves qui étaient nombreux ce matin. C'était une cérémonie euh, très digne, très respectueuse de, 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 la, de ce qu'a voulu la famille et, et, et puis euh, je crois évidemment bien sûr très, très émouvante.
0: Vous avez rencontré, vous, sa famille
6: Non, je ne l'ai pas le rencontré. C'est le chef de l'État qui l'a rencontré. La famille tient manifestement à, à une certaine discrétion et on peut le, le comprendre. Ce, ce moment est d'abord un moment familial pour eux. Les, 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 les mots... De, 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 de la femme euh, de Bernard était très fort euh, en insistant justement sur euh, cet amour familial qui, au, qui, auquel il était très attaché auquel toute cette famille était très attachée et je crois qu'il faut profondément respecter ce, cet aspect-là de, de cette journée.
0: Un moment familial alors, comment dire le contraire mais j'avais envie de vous dire aussi un moment euh, républicain. Mmh. Le chef de l'État était là, le ministre était là, vous étiez là. Mmh. Qu'est-ce qu'on se dit quand on euh, est représentant de la République, qu'on enquête sur la mort de Samuel Paty, qu'on entend vendredi dernier euh, qu'un professeur a été euh, euh, assassiné dans, dans la cour de son lycée Qu'est-ce qu'on se dit monsieur le sénateur
6: C'est des sentiments euh, très particuliers empreinte beaucoup de gravité parce que euh, on, on mesure... Euh, la difficulté du sujet sur lequel on, on est en train de travailler, on, on mesure aussi l'impact que ça a dans la vie quotidienne de tout un tas d'enseignants, d'élèves, on mesure aussi ce phénomène de peur qui est en train de se, se développer, de se propager, et puis euh, on, on essaye de mesurer... Euh, euh, surtout l'importance des décisions qui peuvent être prises. Alors les décisions ne reposent pas que sur un homme ou que sur une femme. C'est un, un enchaînement de décisions. Euh, mais en tout cas, il y a urgence à, 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 à prendre vraiment à bras-le-corps euh, ce sujet, de le prendre tous ensemble, c'est-à-dire qu'avec les organisations syndicales, bien entendu, euh, avec le, les, le ministère et, et, et le Parlement.
0: Sophie Vénétité, on va en venir à votre casquette évidemment de, de syndicats, mais est-ce que vous, comme enseignante, comme ceux qu'on a entendus dans le reportage, vous enseignez les sciences économiques et sociales, ce n'est pas l'histoire géographique qui est souvent euh, au front sur ces sujets, mais est-ce que vous, madame, déjà, vous vous êtes dit je ne parle pas de ça, j'évoque pas ça euh, Alors les mots de la professeure visait d'elle-même sont très durs, de la lâcheté, elle se juge très sévèrement, mais est-ce que vous êtes passée par là
7: non, ça ne m'est pas arrivé de passer par là, mais j'entends que ça arrive à, à des collègues. Il faut entendre ce que nos collègues peuvent dire sur les difficultés à enseigner certains sujets. Ça existe, il ne faut pas le surestimer, il ne faut pas le, le sous-estimer non plus. Je pense que ça dit beaucoup de choses de, de l'immense solitude euh, des, des enseignants. Euh, on nous demande toujours plus, euh, on nous demande souvent de, de réparer tous les maux de la société. Et souvent, on est, on est très seul pour faire ça. Et non seulement on est très seul, mais souvent aussi, encore trop souvent d'ailleurs, on n'est pas soutenu quand on est face à des difficultés, que ce soit par notre institution ou de manière générale. Vous savez, ces, ces derniers jours, j'ai entendu beaucoup de collègues nous dire leur émotion, leur sidération, leur effroi, le choc. Et puis très vite, beaucoup plus vite qu'en 2020, après l'assassinat de, de Samuel Paty, est arrivé le temps de la colère. On a beaucoup de collègues qui nous disent on est en colère parce que trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, lundi matin, on s'est retrouvés dans la même salle, la salle de réunion du collège, du lycée, pour rendre hommage. À un professeur assassiné. Et c'est terrible de se dire que trois ans après, on est en train de refaire la, la même chose et que rien n'a changé et qu'on se retrouve exactement dans, dans la même situation qu'on nous fait de très beaux discours, mais que dans les faits, rien n'a changé. Et qu'est-ce qu'il faut, Madame Il faut, euh... pardon.
0: Hein, hier, on avait un spécialiste à côté de vous, à cette place, qui disait il faut enseigner le djihadisme en classe, non pas comment faire le, le djihad évidemment, mais il faut enseigner ce mouvement. Il faut savoir quels sont ses ressorts. Comment, quels sont les processus euh, pour, euh, de radicalisation en cours, euh, voulus par certains dans notre société J'allais dire faire euh, du Gilles Kepel euh, mmh. presque euh, en cours euh, pour que les enfants soient alertés et ne tombent pas euh, dans euh, cette radicalisation. Est-ce que ça, par exemple, ça peut vous aider Est-ce que c'est ça la solution
7: Je dirais qu'il y a deux choses à mettre en œuvre assez rapidement. D'abord, la, la sécurisation des établissements scolaires et la protection des personnels. Ça, c'est un impératif. On a eu une réunion avec Gabriel Attal, Mar Mardi matin, sur cette question-là, on lui a rappelé qu'aujourd'hui, il y a quand même un grand nombre d'établissements où euh, les dispositifs existants pour entrer et sortir dans les collèges ne sont pas suffisamment sécurisés. C'est-à-dire que vous avez des trous dans les grillages, vous avez le portail euh, du parking des professeurs qui ne fonctionne pas et qui est ouvert au cas de vent toute la journée. Ça peut paraître complètement dingue, mais c'est la réalité dans un certain nombre d'établissements. Donc il faut très vite euh, sécuriser ces points d'entrée et ces points de sortie. Il faut aussi accompagner euh, les, euh, les professeurs qui seraient menacés. Et en matière de contenu, de cours, il faut euh, vraiment nous donner le temps de euh, pouvoir enseigner, nous donner les moyens de pouvoir enseigner parce que c'est vrai que parfois on a des élèves qui euh, bah, sont percutés par l'actualité, par les débats qu'ils entendent sur euh, les, les bribes de débats politiques qu'ils peuvent entendre sur, sur les réseaux sociaux et qui arrivent avec des visions parfois fausses. Par exemple sur la laïcité on a des élèves qui arrivent en cours avec une vision fausse de la laïcité parce qu'ils ont entendu que par exemple la laïcité c'était contre l'islam. Et On leur dit ben bah non, la laïcité c'est pas ça, on va se poser prendre le temps de vous expliquer ce que c'est d'apprendre ce que c'est parce que comme j'ai coutume de le dire la laïcité ça ne s'explique pas avec un post Instagram ou un compte TikTok ça prend, il, faut, il faut le temps il faut les dispositions pour le faire pour pouvoir travailler en petits groupes notamment avec, enfin avec tous les élèves et ça aujourd'hui on ne l'a pas, on n'a pas le temps. Le livret sur la laïcité,
0: il a été créé notamment après euh, l'assassinat de Samuel Platy. Je crois que ça existe déjà dans l'éducation nationale. Vous, c'est le temps, vous dites, vous ne l'avez pas le temps de parler de ça avec vos élèves. On n'a
7: pas le temps parce qu'on est toujours en train de courir après le temps par rapport à tout ce qu'on nous demande de faire. Parce qu'on nous demande d'enseigner, mais on nous demande bien d'autres choses aussi. Et, euh, et par ailleurs, on est percuté par tout ce qui se passe dans le reste de la société. Nos élèves ne sont pas imperméables justement, au débat oui. politique et médiatique qui, qui existe. Et, et tout ça se concentre pour faire un, un amas de difficultés qu'on se retrouve à gérer seul. Seule. Alors écoutez justement,
0: l'équipe de l'œil du 20h a aussi recueilli des paroles d'élèves qui expliquent, euh, qui réagissent à ce qui est arrivé à Dominique Bernard et au-delà. En France, c'est malheureux de, de
2: voir ça. En fait, j'aime pas les mots il ne devrait même pas avoir lieu. C'est triste. Quand on parle un peu du Sam, c'est vrai que ça mène à des conflits parce que les, les profs, ils aiment bien un peu remixer les histoires, euh, danser des piques entre
0: guillemets. Les profs font mal leur travail, qui parlent qui parle mal aux élèves. Je pense que ça donne la rage aux gens. Monsieur Laffont, ça va au-delà de ce que disait Sovi, Sovi Venetita. Ce n'est pas juste des élèves qui veulent qu'on leur explique la laïcité. C'est des élèves qui disent là, les profs font mal leur travail. Les élèves jettent des pics à l'islam. Pardon, madame, mais c'est des élèves qui sont déjà dans une logique qui est au-delà de la méfiance vis-à-vis -vis de la laïcité, non
6: Oui, il y a presque deux mondes euh, qui ont du mal à se, à se parler, à se comprendre. Euh, et, et il ne faut pas que tout repose sur l'école. L'école a un, un rôle central, mais euh, on voit bien que c'est une question de société aussi qui se pose. Il les, n'y les, euh, a pas que l'école qui doit expliquer la laïcité aux enfants. Il n'y a pas que l'école qui doit expliquer le vivre en commun. Euh, les, encore une fois, les enseignants ont un rôle. Il ne faut pas non plus mettre trop de pression sur la responsabilité des enseignants parce que sinon, ça aboutit indirectement aux commentaires qu'on a entendus tout à l'heure de, de l'enseignante qui s'auto-censure. qui a même utilisé contre... le terme que j'ai trouvé ouais. très dur. Parce que je, je, de l'acheter vis-à-vis de, de l'acheter. Ce n'est pas de la lâcheté que de s'auto-censurer. Elle est dans une situation où elle s'auto-censure. Mais tout ça, ça montre bien qu'il faut arriver à... À aborder cette question de la laïcité à la portée euh, pas uniquement dans l'école, bien sûr elle doit être affirmée de manière très forte dans, dans l'école et c'est pour ça que par exemple la, la mesure d'interdiction de la baïa a été quelque chose d'essentiel mais il, il faut qu'on l'explique de manière beaucoup plus large. Et ça veut
0: dire comment Parce que par, pardon mais on se paye beaucoup de mots mais on oui. l'explique comment C'est les hommes politiques qui doivent le dire davantage dans leurs discours, c'est dans les mairies c'est les parents, qui, qui doit expliquer la laïcité euh, si c'est de ça dont il s'agit aux et, enfants Et
6: en plus le terme laïcité si on essayait de l'expliquer ça, ça nous prendrait le, le reste de, de de l'émission, donc ça serait très compliqué, et, et, et le terme de laïcité recouvre des réalités différentes. La, le, la notion de laïcité ici en France n'est pas la même que la notion de la laïcité en Angleterre ou aux États-Unis. Euh, donc il faut qu'on arrive à trouver les mots, et c'est pas uniquement une question de mots. Il faut qu'on comprenne que notre modèle de société il est basé euh, sur justement le fait qu'aucune opinion ne peut prédominée euh, sur une autre et, et qui a nécessité dans certains espaces, et l'école en particulier, de faire en sorte que c'est la transmission du savoir qui compte et non pas d'imposer une opinion par rapport aux autres. Et je crois aussi que c'est extrêmement important parce qu'on voit bien la, la, ce que signifient aussi les remarques de, de ces, euh, ces élèves. Je vais dire de ces enfants, mais l'élève euh, est peut-être plus, plus approprié. La parole du maître, ce n'est pas légal de la parole d'un de, de, enfant, voire des parents en l'occurrence, dans la transmission des savoirs, celui qui sait, c'est le maître, c'est l'enseignant. Et on n'a pas à mettre sur le même pied d'égalité la parole du maître, de l'enseignant, par rapport à ce qui peut se dire ailleurs, dans les réseaux sociaux, voire même ici à la télévision.
0: C'est ça qu'on entend, c'est la défiance. intéressant ce que vous dites, c'est la défiance, vous, vous ressentez ça, vous aussi, en tant qu'enseignante, et c'est ce qu'on vous remonte que la parole, finalement, on le dit beaucoup, hein, pardon si j'enfonce une, une porte ouverte, mais que la, la, votre parole est mise à égalité, à, vous parliez de post Instagram, votre parole est un post Instagram d'un influenceur, c'est la même chose
7: aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'il y a une, une forme de, de défiance, mais effectivement... Non, non de mise a, à niveau. Dans Il n'y a plus une parole surplombante ou respectée de l'enseignant. Dans la hiérarchie de l'information, euh, les élèves en fait, sont confrontés à un flot d'informations, voire même un flux d'informations qu'ils ont parfois du mal à appréhender quand ils ont 12, 13, 14, 15 ans et qu'ils sont confrontés à diverses informations. Et c'est vrai qu'il y a un rôle, je dirais, d'éducation aux médias, un rôle éducatif à faire sur ce que nous, on transmet et sur le décryptage du monde qui, qui entoure les élèves qu'on qu a, qu a à faire. Mais... Euh, ça, c'est un rôle, c'est le rôle de l'éducation nationale, c'est le rôle de l'école publique. On, on peut jouer ce rôle-là, on va jouer ce rôle-là, et je crois que même si on a tous été, même s'il y a de la peur qui s'exprime aujourd'hui chez les enseignants, il y a aussi plus que jamais la volonté d'assumer le rôle qui est le nôtre, c'est-à-dire de ne de pas, de pas renoncer, euh, même si on a été touché, euh, très touché par, par ce qui s'est passé ces, ces derniers jours. Mais effectivement, d'une part, on ne fera, fera pas seul, et d'autre part, il faut qu'on ait les, les moyens de le faire. Et ça, aujourd'hui. Euh, mais C'est quoi quand
0: on dit ça C'est plus d'enseignants avec vous C'est des spécialistes d'éducation aux médias qui vont venir parler avec vous C'est des gens qui vont venir expliquer la laïcité
7: C'est des profs en plus C'est des heures en plus C'est un certain nombre de choses. C'est des profs en plus, c'est des effectifs en baisse dans les classes. Aujourd'hui, quand vous devez faire des parties de programmes en histoire et géographie, qui sont pas simples à transmettre, et que vous avez 35, 36, 37 élèves par classe, et que vous avez 3 heures pour faire cette partie de programme, moi je mets au défi quiconque dans la société de transmettre ça comme il faut aux 37 élèves que vous avez dans la classe. Enfin, je, Vraiment, il faut que tout le monde entende que pour qu'on puisse jouer notre rôle, et on est tout à fait prêt à le jouer, il va falloir aussi se rendre compte dans quel état est aujourd'hui l'éducation nationale. Je rappelle que depuis 2017, Emmanuel Macron a supprimé près de 8000 postes d'enseignants. Donc ces, ces postes-là, ils nous manquent aujourd'hui. On a besoin d'adultes. Auprès, auprès des élèves, on ne les a pas aujourd'hui et on ne peut plus. Et quand je vous disais qu'il y a de la colère aujourd'hui qui s'exprime chez les enseignants, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée. Je pense qu'il faut que tout le monde, des, des collègues qui nous ont dit En fait, on en a marre qu'on nous rende hommage uniquement quand l'un d'entre nous est mort. C'est terrible à entendre comme phrase. Moi, la première fois que je l'ai entendue lundi matin, je, voilà, ça a été un peu dur, mais en même temps, c'est ce que vivent nos collègues et il faut que tout le monde l'entende. Est-ce que vous
0: ne vous dites jamais, madame, euh, pardon, mais que c'est trop tard euh, on a beaucoup de chercheurs ici, pardon, hein, mais qui nous expliquent qu'il euh, euh, qu y a un travail de sape euh, des frères musulmans contre la société occidentale, contre l'Europe, euh, que cette confiance dans la parole de l'enseignant elle est entamée et qu'il y a une partie euh, qui veut euh, la fin de l'école, la fin de la laïcité, et que finalement, de l'autre côté, euh, on a aussi entendu euh, « on est en guerre euh, », l'école sur le front de la radicalisation et qu'en fait, on, on est en guerre, on ne se rend pas compte et qu'on n'est pas assez nombreux.
7: C'est euh, quand on parle de l'éducation euh, des, des enfants, quand on parle de l'émancipation des jeunes par les, par les savoirs, nous, en tant qu'enseignants, on pense qu'il n'est jamais trop tard. Voilà, notre rôle... Quand vous
0: entendez des paroles comme ça, vous ne dites pas finalement ben, même ah non, si vous avez que... dans ma
7: classe, je ne peux rien un, faire. Ça voudrait dire que c'est un terrible renoncement quand on est enseignant. Ça voudrait dire que nous, par rapport au rôle, enfin, par rapport au, au métier qu'on a choisi, ça veut dire que, quelque part, on acte une forme d'échec. Et, euh, et ça, serait un, ça serait un terrible échec pour nous, mais aussi pour l'ensemble de la société, si on se disait qu'à 13, 14 ou 15 ans, ces, ces jeunes-là, on ne peut plus euh, leur dire autre chose et ce constat d'échec là nous on ne peut pas l'accepter par rapport à notre métier donc on, on est prêt à faire euh, le travail qui est le nôtre mais encore une fois on euh, ne pourra pas le faire seul donc oui nous on croit euh, et je dirais encore plus aujourd'hui euh, par rapport à, à tout ce qui nous touche on croit effectivement qu'on peut édu éduquer, enseigner un certain nombre de choses à toute la jeunesse c'est notre rôle, on va, on va l'assumer mais il faudra euh, qu'on ait aussi euh, des appuis on et on ne peut pas renoncer. Enfin, vous imaginez quel serait l'état de la société je, je, mais... si, euh, si on renonçait, nous, à notre rôle euh, d'enseignant dans l'école publique Enfin, ça serait terrible.
0: Euh, Laurent Laffont, il nous reste une minute. De l'enquête qui est menée sur la mort de Samuel Paty, la commission d'enquête que vous présidez, monsieur, qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement C'est quoi Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui Mais ça, il faut absolument le faire. –
6: D'abord, elle commence, donc on n'en est pas encore au niveau des, des enseignements. C'est à la fin de l'année qu'on qu fera des propositions. Je, je, je pense qu'il y a un sujet qu'il va falloir travailler sérieusement, c'est la question de la formation des enseignants. On voit bien la, la difficulté de ce métier aujourd'hui et je ne pense pas qu'on puisse sur des sujets comme euh, qu'est-ce qu'on répond quand on est face à un, ouais. un obscurantisme ouais. tel que celui-là, qu'est-ce qu'on répond, euh, c est, c est, ça nécessite une, une formation. formation. C'est un sujet extrêmement complexe. Euh, donc la question de la formation, nous nous la poserons de manière très claire. Formation initiale comme formation continue
0: vous êtes d'accord Une formation dédiée un peu comme face au complotisme, pardon du parallèle s'il n'est pas un peu maladroit, mais c'est ça qu'il faudrait apprendre précisément quoi répondre, comment le dire, sur quel fondement, avec quel...
7: En tout cas, background de
0: connaissances
7: la, la formation tout au, long, tout au long de notre carrière tout au long de notre vie professionnelle elle est, elle est importante et ce qui fait le cœur de, de la formation continue c'est de pouvoir échanger avec nos collègues et de pouvoir être, faire des cas pratiques ensemble de pouvoir échanger sur ce qu'on vit dans nos établissements pour pouvoir construire la réponse ensemble et ça je note d'ailleurs que ça disparaît petit à petit, ça a été un peu grignoté ces dernières années, euh, Gabriel Attal a pas forcément pris les bonnes décisions sur la question de la formation continue euh, ces, ces dernières semaines donc oui on en a besoin mais surtout on a besoin de travailler en équipe, qu'on nous laisse le temps et la possibilité aussi de, de construire collectivement les, les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Sophie Vénétitel. Les enseignants ont-ils encore une parole libre au regard des derniers événements C'est la question qu'on se posait, et à vous aussi, Laurent Lafont dans cette première partie du Monde de l'Oison, alors que les funérailles de Dominique Bernard avaient lieu ce matin à Arras. Chaque soir, cette émission est aussi le monde de nos experts et de leurs choix. Ce soir, c'est celui de Gilles Bornstein. Bonsoir, Gilles. Bonsoir, Sophie. Sophie, oh pardon. Mais c'est ça, bien, c'est un joli, c'est la sagesse. C'est un joli prénom, c'est celui de notre invité. Exactement, bah, ça, ça
5: doit être. Pour ça.
0: <rire> Donc bonsoir, bonsoir Gilles, bonsoir, éditorialiste bonsoir, politique évidemment France Info. Alors. Vous nous parlez ce soir de Gérald Darmanin, c'est votre choix, qui absolument. a enflammé les réseaux sociaux après avoir accusé, je recadre juste un petit peu, Karim Benzema d'être en lien notoire avec les frères musulmans, donc c'est en lien aussi avec la radicalisation dont on parlait. L'avocat du Ballon d'Or menace de porter plainte, c'est ce qu'il a dit via son avocat, et il y a quelques déclarations, Gilles, qui interroge.
5: Oui, absolument, c'est vrai que là, ces derniers jours, Gérald Darmanin, il y a quelques déclarations dont on se demande si elles sont bien fondées ou pas. Il y a d'abord cette accusation contre Karim Benzema. Alors, si on accuse, il faut avoir des preuves. Et pour l'instant, il ne les a pas fournis. Il fournit. Il y a un tweet qu'on voit peut-être voir à Cannes où il s'est félicité que les policiers venaient d'interpeller un homme porteur d'un couteau et avaient évité le pire, comme s'il y avait un attentat islamiste. Or, le maire de Cannes, David Lissnard, qui n'est pas un dangereux gauchiste, a dit lui-même que pas du tout, que c'était un quelqu'un qui avait un problème avec un commerçant et qu'il fallait éviter euh, de euh, crier au pire quand ce n'était pas le cas. Une autre déclaration, la haine du juif et la haine du flic se rejoignent, ce qui est assez difficile à interpréter et qui manque un peu de rigueur analytique. Et puis je rajouterais qu'il a décidé d'interdire toutes les manifs pro-palestiniennes avant d'être retoqué par le Conseil d'État.
0: Alors pourquoi autant, parce que ce qu'on entend dans ce que vous dites, c'est l'accumulation, la précipitation. Pourquoi autant oui. de précipitation
5: Bien, je vais vous dire une chose parce que c'est un peu sa nature. Il en fait trop, il est assez souvent, il est coutumier du fait, il est familier des déclarations à l'emporte-pièce. Vous vous souvenez, Patricia, là, vous vous appelez vraiment Patricia, c'est bon je... Oui, voilà vrai. Vous vous souvenez, Patricia, que au moment du Stade de France, de la finale des Ligue des Champions, il avait accusé les supporters anglais d'être responsables euh, des événements, alors que franchement, euh, ce n'était pas le cas. Je dirais que comme Nicolas Sarkozy, voire comme Manuel Valls, eh bien il fait partie de ces politiques qui pensent qu'il pense qu faut taper tout le temps, surtout euh, vite dicter euh, l'agenda, faire parler d'eux, quitte à en faire trop une fois de temps en temps.
0: Il y a aussi euh, la volonté, depuis euh, ce qui s'est passé à Arras, qui était au cœur de la discussion avec nos invités, de durcir euh, oui. la loi
5: la loi, sa future loi sur l'immigration, alors ça c'est beaucoup plus réfléchi, il a tout de suite vu le parti qu'il pouvait tirer en politique euh, de cet attentat il propose dans sa future loi de retirer des titres de séjour aux étrangers qui adhèrent à une idéologie islamique, sauf qu'on sait pas trop comment il déterminera ces signes d'adhésion à une idéologie islamiste, c'est assez clair il ne s'en cache pas, il l'a dit, il faut dit-il donner aux préfets et aux ministres de l'intérieur les moyens de protéger les français, ce qui en français euh, veut dire <rire> parlementaire de droite, arrêtez de tortiller et votez
0: ma loi si vous ne voulez pas. » Que ça recommence. J'aime bien votre traduction euh, euh, du langage politique. Et il a aussi besoin, euh, nous dites-vous ce soir, euh, Gérald Darmanin, de faire parler de lui. Et là, on revient dans la course à la succession qui s'est euh, officieusement, officiellement ouverte en euh, 2022. Exactement, il y a
5: le temps de l'actualité, il y a ce qu'on voit, et puis il y a le temps politique avec des hauts et des bas. Et depuis quelques jours, ça ne se, se passe pas très bien pour Gérald Darmanin. On va remonter un peu la séquence. En cet été, il avait réussi à installer dans l'opinion pignon... Et, quasiment dans la tête du président de la République qu'il était indispensable à Matignon. Il a longuement hésité, tout le monde nous dit que le président de la République a longuement hésité, et puis finalement il a renommé du bout des lèvres, mais il a quand même renommé Elisabeth Borne, premier échec, et puis depuis tout s'est mal passé. Vous vous rappelez, on va peut-être voir les images de sa rentrée politique à Tourcoing, où, euh, qui devait être un discours fondateur... Ça ne s'est pas si bien passé que ça, il n'a pas fédéré. Elisabeth Borne, renommée Premier ministre, on pensait vraiment qu'il ne se passait rien. Bah, depuis quelques semaines, Elisabeth Borne elle reprend du poil de la bête, et puis c'est elle la patronne, euh, et c'est lui euh, le ministre. Et puis enfin, il y a quelque chose que lui n'attendait pas, là on est vraiment dans la course des petits chevaux, c'est l'irruption de Gabriel Attal, alors qu'il ne plaît pas forcément à Sophie, là c'est vous, euh, mais euh, c'est vrai que Gabriel Attal, dans les sondages, eh c'est une alternative plus jeune que lui, et pour lui, ça c'est compliqué. Donc voilà, l'animal politique euh, Gérald Darmanin essaye de tout le temps mettre des pions dans la machine pour faire parler de lui, quitte à en faire un peu trop.
0: Et notre animal politique à France Info, c'est vous. Merci beaucoup Gilles. Merci à tous les deux pour cette première partie du Monde de l'Oison et de la France. Direction le Proche-Orient et ce 13e jour de guerre à Gaza après l'attaque du Hamas. Gaza où on attend désormais l'arrivée des camions d'aide humanitaire. Joe Biden a obtenu d'Israël de laisser passer de l'aide au point de passage avec l'Égypte. Mais Israël le conditionne ou le conditionnera à des informations sur les otages, Marc de Chalvron.
8: Une partie de ces camions devrait bientôt pouvoir rentrer dans la bande de Gaza. Ils sont coincés depuis des jours maintenant du côté égyptien du terminal de Rafah. C'est le fruit d'un accord arraché aux forceps par le président Biden à l'Égypte et surtout à Israël, qui s'opposait jusqu'à maintenant à l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. J'ai été très direct sur la nécessité de soutenir l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. De l'acheminer à Gaza et de le faire rapidement. L'accord porte sur une vingtaine de camions dans un premier temps qui devraient passer demain. D'après l'ONU, le territoire palestinien a besoin de 100 camions par jour pour couvrir ses besoins humanitaires. Car la bande de Gaza, assiégée depuis le 7 octobre, manque de tout. Plus rien ne rentre. L'électricité, le gaz... La nourriture, l'eau potable. Ces Gazaouis patientent parfois deux heures à cette fontaine d'une mosquée pour obtenir un peu
9: d'eau à la qualité douteuse.
7: L'eau, c'est la vie.
9: Aucun être humain ne peut survivre sans eau. Nous remplissons ces deux
0: ou trois bouteilles pour découvrir
9: que l'eau est
8: salée. Les rares sources d'électricité sont des générateurs privés sur lesquels se ruent les Gazaouis pour charger leurs téléphone portables. Mais bientôt, ces générateurs ne pourront plus fonctionner, faute d'essence, qui vient, elle aussi, à manquer cruellement. Cela fait 4 ou 5 heures que j'attends et on me dit qu'il n'y a plus de diesel. Nous ne savons pas quoi faire, nous ne savons pas où aller. Autre facteur qui complique l'acheminement de l'aide, la guerre et les bombardements israéliens qui empêchent les organisations humanitaires de se déplacer en sécurité et d'atteindre les populations dans le besoin.
0: Voilà, Gaza, une goutte d'aide humanitaire. C'est la phrase qui s'affiche sur notre écran. Je vous rappelle le principe de ce monde de l'oison. On débat avec nos invités. Ensuite, vous réagissez. Vous pouvez poser vos questions. Vous flashez le QR code qui s'affiche sur votre écran. Envoyez vos interrogations et nos invités vous répondent à partir de 18 h On compte sur vous. Je vous présente les invités qui sont désormais sur notre plateau. Dois-je présenter Alban Mikosi, peut-être? Encore
6: Bonjour Patricia, Sans doute pas. bonjour à tous. Notre
0: éditorialiste international, bonsoir Alban, euh, vous ferez un focus tout à l'heure sur une vidéo de CNN qui euh, vous a interpellé et qui est extrêmement euh, intéressante. Et on accueille euh, également le porte-parole euh, du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge en France, Frédéric Joly. Bonsoir, bonsoir. Frédéric, merci euh, d'être avec nous. Après le sujet de Marc De Chalvron, ma première question est évidemment pour vous. Est-ce que, euh, à vos yeux de CICR, euh, ça passe bien, cette euh, offre israélienne de « je t'apporte de l'aide, mais tu me donnes de l'information sur les otages
3: ». Je crois que dans un premier temps, il faut euh, se dire que l'espoir est un peu plus nourri qu'hier, puisqu'il semble se passer quelque chose à Rafa et qu'enfin, un accès humanitaire va être donné pour que la population puisse être euh, soulagée. Je pense que l'aide humanitaire ne peut pas être conditionnée à d'autres euh, objectifs que le strict humanitaire. Euh, Aujourd'hui, on voit déjà à RAFA qu'il y a énormément de camions qui rongent leurs freins, si je puis dire, pour pouvoir entrer. On sait que ce passage doit être pérenne, doit être garanti. Euh, qu'il y ait des contraintes administratives de vérification, c'est des choses tout à fait naturelles. Donc il faudra aussi voir comment ça fonctionne. Mais il faudra aussi euh, s'inquiéter rapidement de la coordination l'entrée de cette aide, puisque à la fois vous avez des centaines de milliers de personnes qui ont été euh, impactées, qui sont dans un mauvais état sanitaire, qui sont stressées, qui boivent de la mauvaise eau, qui ne sont pas Mais bien nourris, qui n'ont pas accès aux Les soins.
0: L'eau est salée. En fait.
3: Et votre sujet l'a très bien montré. Donc, on peut même imaginer sans. Euh... Sans se faire l'avocat du diable, mais que la situation sanitaire fait que si effectivement euh, l'aide humanitaire ne rentre pas maintenant très rapidement, on n'est pas à l'abri de maladies hydriques, d'épidémies, de diarrhées, la promiscuité, euh, l'étroitesse du territoire, la fatigue de la population fait que pourrait venir se surajouter une situation déjà tragique, euh, cette problématique-là. Donc la coordination humanitaire va être très importante. La priorisation, où est-ce qu'on doit aller en premier, où, où, où les premiers convois euh, doivent se diriger Peuvent-ils se diriger Est-ce que les routes sont convenables pour permettre à des poids lourds de pouvoir passer remettre en service le plus rapidement possible des infrastructures nécessaires à la survie de la population civile. Ce gosse qui disait qu'il buvait de l'eau salée, ben oui, c'est quand même 40% de l'eau potable de la bande de Gaza provient d'unités de dessalement d'eau potable. Beaucoup ne fonctionnent plus. Il faut donc impérativement pouvoir restaurer cela. Sinon, le risque épidémique pourra se poser. Le soutien des hôpitaux, est une véritable priorité. Alors on va regarder
0: des images, mais je voulais juste vous poser cette question-là, Frédéric Joly. Est-ce que vous, CICR, avez des infos que ça peut se débloquer euh, ce soir, dans deux heures, demain matin Quelles sont les informations que vous avez sur l'amélioration euh, de l'arrivée de l'aide humanitaire via ce point de passage de Rafa
3: Il me semble que ceux qui décident aujourd'hui politiquement... ont. L'intention de prendre en compte réellement l'humanitaire pour ce qu'il est, c'est-à-dire porter secours à des personnes. On sait aussi que l'humanitaire, dans toutes les situations de conflit armé, le CICR le connaît bien, puisqu'il ne travaille que dans les situations de conflit armé, l'humanitaire est souvent soit instrumentalisé, soit devient un enjeu, même comme la population civile devient un enjeu du conflit armé, alors qu'elle ne devrait pas l'être. À l'heure où nous parlons, euh, il y a un espoir avec cette ouverture. Il est très réduit. Il n'y a qu'un seul point d'entrée. Vous avez 2 millions de personnes, dont la plupart sont vraiment dans des urgences. Euh, voilà, donc on en est là. Et donc il faut espérer non seulement que le processus politique qui conduit à l'ouverture euh, se déroule bien, et qu'ensuite, eh bien, que l'acceptation de l'accès humanitaire, comme le prévoit le droit international, soit assurée. Et que, on voyait des opérations de combat. On peut difficilement imaginer aussi. L'espace humanitaire ouvert alors que se poursuivraient des combats avec nécessairement des déplacements de population pour aller à un point de ravitaillement, pour aller à un point d'eau, etc. Donc on rentre dans une dans un véritable défi et logistique et véritablement humanitaire, y compris pour toutes les parties au conflit et toutes celles qui utilisent de leur influence pour essayer de faciliter tout cela.
0: Je voulais vous soumettre ces images, Frédéric Joly, avec euh, des euh, employés de l'ONU blessés. Euh, ça se passe à Khan Younes. On va voir euh, ces images. Ils ont été blessés puisque, vous le rappeliez, euh, les opérations continuent ou ont repris, en tout cas euh, hier soir. Euh, le statut onusien, tout comme le statut d'ONG, tout comme le statut euh, de CICR, ne protège pas pendant les combats. On l'a entendu, il y a eu des volontaires, des médecins blessés ou tués euh, parmi le bilan de plus de 3000 morts côté Gazaoui depuis le début des hostilités.
3: J'aurais envie de dire que le statut de civil ne protège pas non plus, puisqu'il y a énormément de, de victimes. Mais c'est vrai que travailler en zone de guerre, euh, nécessairement, il y a une exposition. Euh, le croissant rouge palestinien a perdu euh, quatre volontaires euh, la semaine dernière. Le Maguen David Adam. Israélien, donc l'équivalent de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge en Israël, a eu un volontaire tué le, le, le 7 octobre. Donc euh, il n'est pas euh, il est difficile de travailler en zone de guerre, mais en revanche, il ne comment dirais-je pudiquement que ce soit des balles perdues, que ce soit un risque inhérent au fait de se déplacer dans la guerre, par contre, cibler directement des opérations humanitaires ou des opérateurs humanitaires ou des volontaires humanitaires c'est évidemment complètement proscrit par le droit international humanitaire. Et donc, il faut aussi que tout le monde en tienne compte. Et puis, il y a quand même des méthodes de protection des humanitaires que toutes les organisations notifient à tous les belligérants, là où elles se trouvent, ce qu'elles sont en train de faire. L'un des sésames de la sécurité des humanitaires, c'est leur prévisibilité. C'est-à-dire d'être le plus transparent possible et informer systématiquement les partis que là, nous passerons une ligne de front et que donc nous attendrons un green light de toutes les parties pour non seulement ne pas mettre en péril les collègues qui font cette traversée-là, mais, mais surtout qu'on puisse atteindre l'objectif qui est d'atteindre les victimes.
0: Alors, Anthony Bélanger nous a rejoint. Bonsoir, Anthony. Bonsoir. Éditorialiste à France Inter, spécialiste des questions euh, internationales. On voulait faire le point, s'arrêter d'abord avec Frédéric Joly sur oui. la question de l'aide humanitaire. L'image que je vous soumets à présent, messieurs, est celle de la frappe sur l'hôpital Al-Khali euh, à Gaza, qui, selon euh, le Hamas, est dû aux Israéliens, mais euh, qui parle d'un bilan de plus de 460 71 morts, ce sont les images qu'on a déjà vues sur France Info mais qu'on vous remontre parce que elles illustrent ou illustreraient ce qui s'est passé et puis aujourd'hui il y a eu cette information, on en parlait déjà avec le général Trinquant hier soir euh, un expert du rense... un responsable pardon, euh, européen du renseignement déclare à l'AFP sous couvert d'anonymat que finalement le bilan ne serait que de... Quelques dizaines, probablement 10 ou 50 victimes. Et Frédéric nous dira sans doute évidemment que c'est déjà euh, trop. Anthony, mmh. qu'est-ce qui se passe là On a décrypté manip contre manip, communication contre communication. Euh...
10: Il se passe qu'il faut absolument ne jamais donner de chiffres quand ils ont une... Enfin, j'ai jamais donner de chiffres. Je ne pense pas ça au, au, ni aux médias, ni aux... Je dis simplement qu'il faut faire très attention. Nous sommes en période de guerre, il y a le brouillard de la guerre, il y a le brouillard, le brouillard informationnel. On l'a vu à l'œuvre en, en Ukraine face à la Russie, qui, où de part et d'autre d'ailleurs, hein, les chiffres deviennent délirants, aussi bien le nombre de morts que le nombre de, de, de chars capturés. Souvenez-vous, on, on est, on est obligé de faire référence dans ces cas-là à des ONG ou d'autres, ou des associations qui, elles, comptent en fonction de ce qu'elles voient véritablement. Euh, en fait, ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est qu'effectivement, il est probable que le nombre de victimes soit beaucoup moins élevé. Et tant mieux. Euh, mais on, voyait, on voit bien que le problème n'est presque plus là. Que ce qui s'est passé hier, c'est effectivement un choc pour toutes les opinions arabes, qui consiste à avoir vu une requête tomber sur un hôpital, ce qui, semble être un, ce qui est un interdit absolu en termes de, en termes de droit de la guerre, mais ces opinions arabes étaient déjà surchauffées, elles étaient déjà hystérisées par le fait, par, par une énième intervention israélienne euh, quand on est à Gaza, et par le fait que beaucoup de, ces, de, de leurs dirigeants, souvent des dictatures ou des, des régimes autoritaires, depuis plusieurs mois passaient par-dessus leurs opinions publiques ou passaient même par-dessus le, 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 les Palestiniens pour conclure des accords. De reconnaissance ou de défense directement. Alors j'irai plus loin,
0: Anthony, pardon, dans ma question. Est-ce que, puisque à qui profite pardon, le mm. soulèvement de la rue arabe aujourd'hui euh, C'est un soutien à la cause palestinienne, évidemment, mais c'est aussi quelque part un soutien au Hamas. À qui profite mm. Alors est-ce qu'on peut imaginer qu'il peut y avoir un storytelling, pardonnez-moi l'expression, d'un bombardement, d'un hôpital pour contribuer à chauffer encore plus à blanc une opinion publique arabe qui va dans le sens, euh, plutôt le sens palestinien mmh. que le sens Alors, israélien.
10: Si vous voulez me demander s'il y a des gagnants géopolitiques en ce moment, au soulèvement d'une certaine manière ou à la colère des de de, 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 de populations Alors moi je dirais même une
0: manip géopolitique. Est-ce qu'il n'y a pas une manip géopolitique derrière l'hôpital
10: euh, Il y a clairement un gagnant géopolitique, c'est l'Iran l'Iran qui ne voulait pas d'un accord de paix entre l'Arabie saoudite et, la, et, et Israël, l'Iran qui, euh, qui est l'allié du Hamas, l'Iran qui est l'allié du Hezbollah, l'Iran qui en ce moment est en train de montrer qu'on ne peut pas faire la, guerre au Moyen, la, la paix au Moyen-Orient sans passer par lui et, sans pa et par, en passant au-dessus de, de, des Palestiniens. Donc euh, clairement, l'Iran sans tirer une balle est devenu l'acteur majeur et surtout le maître majeur euh, de la diplomatie locale. Le grand perdant de l'affaire, c'est évidemment l'Arabie saoudite. Et par conséquence, ces États qui, il y a encore quelques mois, signaient des accords de paix et de, dé et de défense avec Israël. Pourquoi Parce que leurs opinions publiques se sont soulevées contre... Dans, dans des pays... Je pense au Maroc, hein, je pense aussi à Bahreïn, par exemple, pour d'autres raisons, d'ailleurs. Euh, se sont soulevées contre, visiblement, ces, 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 ces pouvoirs qui, qui, encore une fois... Tenter de faire la paix avec Israël. – Et qui
0: ont tous mis le pied sur le frein sur, sur ces accords. – Et qui ont
10: immédiatement mis le pied sur le frein, ce qui montre bien que le vrai gagnant de l'affaire, c'est effectivement l'Iran, qui encore une fois s'en tirer une balle, a, a fait la démonstration qu'on ne pouvait pas faire la paix au, au, au Proche-Orient, en tout cas avec Israël, sans passer par-dessus les, les Palestiniens, ou sans tout simplement euh, que, que, que cette paix avec, les, 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 avec Israël n'était pas forcément populaire au sein des populations. Pourtant, moi, je fais partie de ceux qui pensaient que c'était une grande avancée cest je pensais que ces accords de paix signés les, une, les uns après les autres, ces fameux accords d'Abraham ou des accords subsidiaires, où la façon dont l'Arabie saoudite négociait, d'une part avec l'Iran, d'autre part avec Israël, était une, un chemin vers la paix au moins inédit. Quelque chose avait été tenté qui, était, qui était hors du cadre, hors du, du, du livre, hors de ce qu'on faisait depuis 40 ans et ça semblait intéressant. Mais je dois constater euh, que c'est un échec total et qu'aujourd'hui il n'en est plus question.
0: Alors, autre image pour nourrir notre discussion, c'est celle euh, sur lesquelles Alban Mikosi euh, voulait, et vous allez voir, à raison, revenir ce soir. Alban, la chaîne américaine CNN a rendu public aujourd'hui un document qui montre le degré de préparation de l'opération du Hamas le 7 octobre dernier. Euh, première question déjà, comment euh, nos confrères américains se sont produits, euh, se sont procurer Pardon, ces éléments et ces Alors, documents
9: Il faut revenir donc au 7 octobre dernier. Au 7 octobre dernier, les commandos du Hamas, on le sait, s'étaient équipés de caméras GoPro pour ensuite euh, transmettre au monde, à travers Internet, les images des assauts. Ici, nous sommes dans l'un des kiboutts et un commando prend d'assaut ce kiboutz proche de Gaza. Nous sommes le 7 octobre à partir de 7h30 du matin. L'homme qui filme sera finalement tué par des défenseurs israéliens. Ces images seront récupérées dans les heures qui suivent par l'armée israélienne et en fouillant les poches, on trouvera un certain nombre de documents écrits comme celui qui vient d'apparaître à l'image.
0: Alors, euh, qu'est-ce que nous apprennent ces documents
9: avez... C'est là où CNN fait avancer euh, considérablement la chose et notamment le degré de préparation. Cette, cette, ces documents montrent que cette opération était minutieusement préparée au point qu'il existe des photos très précises de chacun des kibbutz qui va être attaqué, des plans précis au point de définir le nombre de gardiens de chaque kibbutz et celui des renforts réservistes sur lesquels ils peuvent compter. Document où figurent les scénarios des attaques et comment les lieux vont être investis une fois en, à l'intérieur par les militants du Hamas. Une sorte d'organisation de l'assaut. Ici, une cuisine collective, c'est marqué « kitchen » en anglais, devient un lieu où seront retenus les otages. La salle des gardes, une salle d'exécution, un cabinet dentaire deviendra un hôpital de fortune. C'est en anglais parce que c'est CNN mm. qui fournit ce document. L'objectif global est rappeler dans le document, encore une fois, que ces hommes ont sur eux infligé le maximum de dégâts humains et prendre des otages.
0: Alors, des documents édifiants, hein, Alban, mm. merci de les décrypter ainsi pour nous sur France Info. Et la question qu'on a envie de se poser, les services secrets israéliens montrés souvent comme les meilleurs du monde. Comment ont-ils pu être surpris
9: c'est effectivement l'une des questions. On en parlait tout à l'heure, juste avant que l'émission ne démarre. Il faudra du temps long. Il faudra un temps d'enquête sur plusieurs années pour comprendre exactement ce qui s'est passé côté israélien. Comment les Israéliens ont pu ne pas voir ou voulu ne pas voir. En tout cas, un autre livret du Hamas qui a été retrouvé là aussi sur un combattant date de 2020. Et déjà, il définissait des règles pour des actions terroristes en 2020 faire des otages, les tenir éloignés des armes ou autres moyens de suicide, les utiliser comme boucliers humains pour sortir. Vous voyez que le Hamas lui-même avait diffusé des images de ses camps d'entraînement et le 7 octobre, il a tout simplement mis en pratique les menaces qu'il avait écrites. Les enquêteurs, au long cours, nous dirons à quel niveau les autorités israéliennes n'ont pas pris ces menaces au sérieux. Ont-ils pensé que tout ça n'était qu'un projet théorique ou y a-t-il d'autres raisons En tout cas, n'ont-ils pas vu aussi que le Hamas avait écrit en toutes lettres son objectif commun avec Al-Qaïda, faire la guerre aux Juifs et aux croisés, comprendre les chrétiens
0: euh, Anthony Bélanger, mmh. euh, on va aller en Cisjordanie parce que vous voulez aussi euh, balayer le paysage politique mmh. palestinien. Euh, on a utilisé peut-être euh, trop fortement le terme de ⁇ le Hamas devient Daesh ⁇ le Hamas n'est oui, plus seulement un mouvement politique euh, palestinien, mais aussi un mouvement euh, djihadiste. Est-ce que euh, ce que nous montre Alban ne, ne tend pas à le corroborer
10: alors euh, d'abord c'est absolument passionnant, hein. merci vraiment parce que ça, ça nous permet d'avoir une vraie plongée dans, ce qui, dans, dans, la, dans le mode d'organisation. Personne ne doutait de l'extrême organisation qui avait, qui avait prévalu avant et je rappelle quand même que, que le Hamas a réussi à percer en 29 points euh, la, la fameuse barrière de haute technologie montée par Israël qui était à la fois au-dessus, en dessous et avec des, des systèmes de capteurs. Je rappelle aussi qu'il y, qu y avait quand même des, des, des brigades de, de, de soldats israéliens. Donc en fait, euh, à l'extérieur, il y avait c pas totalement dépeuplé. Il y avait six brigades, je crois, de, de, de soldats israéliens qui entouraient la bande de Gaza. Six mille soldats, ça n'a pas suffi. Ça veut dire l'énormité de l'attaque la, de, de la, de, de du, du Hamas. 1500, euh, 1500 terroristes du Hamas tués, ce qui signifie qu'il y a probablement de 5 à 10 000. Combattants du Hamas qui sont passés par là. C'est montré pour montrer l'énormité. Donc je, je trouve ça effectivement passionnant. R votre question est de savoir si la. Si est-ce
0: qu'on s'est trompé ou est-ce qu'au contraire, ce que nous montre Alban montre qu'il y a eu une mutation, alors, une inspiration vis-à-vis -vis de pratiques euh, plus djihadistes, pardon qu'avant
10: Alors, le Hamas a toujours été une, une organisation djihadiste de, face à la situation. C'est-à-dire qu'en en fait, le Hamas a en tête euh, l'histoire des croisades. C'est-à-dire que quand vous parlez avec un responsable du Hamas.
0: C'est une terre palestinienne, point barre, Israël n'a rien à faire ça,
10: ici. Ils se souviennent que pendant un siècle, les croisés, et les crois, euh, à l'époque des croisades, entre 1100 et 1200, on va dire grosso modo, un siècle, euh, les, les croisés ont pu occuper Jérusalem, occuper la Terre Sainte, et qu'à la fin, l'islam, avec Saladin, a réussi à bouter les, les croisés hors de... Donc ils, quand ils vous parlent, ils vous disent, mais vous savez, nous, on a le temps. On a le temps. Vous n'avez pas le temps, vous, occidentaux. Vous avez l'impression que le, le temps vous est compté. Nous, nous savons que nous avons déjà, il y a quelques siècles de ça, passé un siècle à récupérer ce que nous considérons comme notre terre. Donc, c'est plutôt dans cette, de cette façon-là qu'il faut le regarder, ce que cherche à faire le Hamas. Le Hamas ne cesse, n'a toujours, toujours, jamais cessé de répéter qu'il avait le temps. C'est un mouvement djihadiste, comme tous les mouvements de, 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 de comment dire, de, euh, comme tous les mouvements de la région, quand il s'agissait de s'opposer à l'oppression, on, on, on se sont définis eux-mêmes comme des mouvements de, de djihadisme. C'est un mouvement terroriste, clairement. Il utilise les moyens du terrorisme et il ce n'est pas Daesh, mais il s'est Daeshisé, c'est-à-dire qu'il a pris des leçons de Daesh, c'est-à-dire des leçons de médiatique. Il faut absolument médiatiser, y compris le pire, des leçons dans l'horreur. Je, je ne vais pas redécrire la façon dont certains de ces kibbutzniks ont été assassinés, torturés, parfois, en tout cas, brûlés vifs, qui est une, un absolu dans l'horreur. Ce n'est pas un Dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'un mouvement de résistance. Je rappelle qu'il faut bien faire. Il faut bien faire comprendre aux gens que quand on résiste, on résiste. Comme par exemple vis-à-vis d'une armée. La, la, voilà, vis-à-vis d'une armée, comme la résistance française qui, qui résistait à l'oppresseur ou à, à l'envahisseur allemand. Mais il s'agit bien dans son dans son dans son dans sa psyché de reprendre la leçon de Daesh, la leçon médiatique et dans l'horreur de Daesh, et par ailleurs d'appliquer. Euh, ce qu'ils ont toujours été, c'est-à-dire un mouvement djihadiste, terroriste et par ailleurs un mouvement, euh, un mouvement qui fait référence à une histoire très précise euh, qu'ils ont à cœur de répéter chaque fois qu'ils euh, qu qu ont la, la, la chance de se justifier.
0: Alors Après cette plongée sur l'histoire du Hamas, on va voir l'autre pouvoir, si on peut encore le qualifier ainsi, dans les territoires palestiniens. C'est celui de l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Il y a depuis plusieurs jours de cela qu'il y a là-bas aussi d'importantes manifestations. C'est ce qu'ont constaté Naoufel El-Kawafi et Stéphane Guillemot qui sont sur place pour nous, France Info.
11: Oui c'est vrai, la crainte ici c'est que ce conflit se propage en Cisjordanie. On est à Ramallah, c'est la capitale de l'autorité palestinienne et c'est vrai que ça nous a frappé ce matin quand on est arrivé parce que c'est une ville, on peut le dire, à quasi morte. La plupart des restaurants, des boutiques sont fermés, il n'y a pas grand monde dans les rues. Parce qu'ici c'est le deuxième des trois jours de deuil national décrété par le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas suite notamment à ce drame survenu, ce bombardement dans un hôpital situé à Gaza qui a fait plusieurs morts et c'est vrai que depuis ce drame, énormément de tensions, de colère, notamment ici en des manifestations qui ont été organisées. C'est le cas ici à Ramallah hier, réunissant plusieurs milliers de, de personnes dans les rues qui sont venues crier leur colère. Des manifestants qui expliquaient ne pas croire du tout à la version donnée par l'État à d'hébreu Pour eux, Israël est responsable de cette frappe. On a discuté tout au long de la journée avec plusieurs Palestiniens qui nous ont expliqué à quel point, eh bien, ils avaient l'impression d'être complètement à délaissés, oubliés de l'opinion publique. Pour eux, eh bien, il fallait qu'on défende leur terre. Si eux ne le défendent pas, personne d'autre ne le fera. Et pour eux, c'est simple pour mettre fin à ce conflit, il fallait tout simplement eh bien, la création d'un État palestinien.
0: Merci beaucoup, euh, Naoufel, euh, depuis Ramallah, en Cisjordanie. Et euh, de Ramallah, nous partons à New York, en liaison vidéo également. Merci beaucoup, Majed Bamiya, d'être avec nous, monsieur, sur le plateau du Monde de l'Oison à France Info. Vous êtes l'observateur permanent euh, pour la Palestine auprès des Nations Unies. Euh, J'avais envie de vous demander, monsieur, si L'autorité palestinienne porte encore bien son nom. A-t-elle encore un poids quand on voit les manifestations à Ramallah et partout dans la rue Arabe qui semblent davantage, et qui ne semblent pas d'ailleurs qui soutiennent le Hamas et pas l'autorité palestinienne
4: La priorité, c'est d'arrêter les massacres qui sont en train d'arriver maintenant à Gaza. Nous avons des centaines de morts, des milliers de morts, des centaines de morts chaque jour, des milliers de morts depuis le début de l'assaut israélien et nous n'allons pas entrer dans des distractions. On discutera de tout ce que vous voudrez une fois que les massacres se sont arrêtés. Mais pour l'instant, et je pense que là, vous avez passé euh, beaucoup de temps à parler d'autre chose, je pense qu'on se concentre sur les 4000 morts palestiniens rapportés à la France par rapport à à Gaza, ça veut dire 120 000 personnes tuées en France. Donc euh, comprendre l'ampleur de l'horreur qui se déploie sur Gaza, comprendre ce que c'est d'avoir 11 000 personnes blessées, d'avoir des gens qui n'ont nulle part où aller, d'avoir des gens qui sont sous les ruines et qu'on n'arrive pas à récupérer, est toujours la difficulté de certains pays à dire clairement qu'il faut un cessez-le-feu, qu'il faut un fin de cet assaut qui est meurtrier, qui vise les civils ou qui est au mieux, indiscriminés, ce sont des crimes de guerre en droit international. Ça ne devrait pas être tellement difficile de dire que les crimes de guerre, il faut les arrêter et qu'il faut trouver euh, d'autres solutions pour un meilleur avenir pour tous. On ne sait pas qui sont les gagnants de cette guerre, mais je vous assure que les grands perdants, c'est les peuples. C'est tous ceux qui souhaitent voir la paix régner, tous ceux qui souhaitent voir le droit international respecté.
0: Euh, on a parlé, hein, monsieur, vous n'étiez peut-être pas avec nous à ce moment-là, mais on a longuement parlé le porte-parole de la Croix-Rouge internationale est avec nous sur notre plateau. Et on s'est longuement arrêté sur la crise humanitaire que traverse Gaza. Il faut néanmoins, pour résoudre cette crise, vous en serez d'accord des voix, des personnes qui se parlent. Est-ce que l'autorité palestinienne aujourd'hui, monsieur, parle aux Israéliens, parle aux Américains, parle aux Égyptiens, pour essayer de faire entrer l'aide humanitaire absolument nécessaire On en est tous d'accord pour les milliers d'habitants Gazaouis privés de tout
4: à tout le monde pour faire entrer l'aide humanitaire, mais faire entrer l'aide humanitaire alors que les bombardements se poursuivent, ça ne va pas pouvoir sauver les vies dont l'objectif ça devrait être de sauver des vies. Donc notre objectif c'est un arrêt de l'assaut, l'entrée de l'aide humanitaire partout à Gaza, pas seulement dans le sud, et d'arrêter le déplacement forcé des populations et que nous considérons pas comme une conséquence de la guerre, mais comme un des objectifs poursuivis par Israël pendant ces, ces, ces bombardements. Et je vous ai entendu parler de l'aide humanitaire, mais encore une fois, la responsabilité d'Israël est engagée pour les actes qu'elle est en train de commettre. Nous ne sommes pas le 7 octobre. Le 7 octobre est arrivé, le 7 octobre est important, nous sommes le 19 octobre. Et ça fait deux semaines qu'Israël est en train de bombarder les populations civiles palestiniennes. On ne justifie pas de tuer des civils, nous ne le faisons pas, ils ne devraient pas pouvoir le faire et il ne devrait rien euh, être dit ni par les pays qui se disent alliés d'Israël, ni au sein d'Israël, ni dans les médias internationaux pour justifier cela. J'ai vu maintenant un débat sur une source anonyme qui dit qu'il y a eu 10 morts à l'hôpital. Euh, oui, une source anonyme, voilà, ça vaut beaucoup plus que les chiffres que nous sommes en train de voir. Ne croyez pas aux images, ce sont des acteurs qu'on voit tués, les cadavres que vous voyez, ce ne sont pas des vraies personnes, les familles que nous connaissons qui sont sous les bombes, qui sont en train de mourir par quarantaine, quarantaine de personnes, des bébés jusqu'aux grands-parents, des familles entières qui n'existent plus sur Terre. Imaginez-vous, pensez à vos oncles, à vos tantes, à vos parents, à vos enfants, tous tués d'un coup. Ça, c'est la réalité de Gaza. Je m'en fous des sources anonymes et de ce qu'elles disent. C'est honteux de passer du temps sur ces histoires-là, alors que les massacres sont là. On va débattre de chaque massacre. Un Israël ne nie pas avoir tué tous ces milliers de Palestiniens. Elle dit qu'elle a le droit de le faire. Elle a, elle, pour l'hôpital, c'était un peu trop à gérer, donc elle a dû changer son histoire et changer son récit. Mais le reste, elle ne le dit pas. Qui va les rendre responsables 75 ans, donnez-moi un seul Israélien qui a été tenu pour responsable pour les crimes commis contre notre peuple. Donc ceux qui veulent la paix, vous parlez de, le, de, de la Palestine, de l'OLP de l'autorité palestinienne et d'autres, ceux qui veulent la paix en Palestine, en Israël, dans la région... Ce sont eux qu'on qu est en train de détruire en ne disant pas que c'est inacceptable ce Donc qui est en train d'arriver. On
0: ne l'entend pas, monsieur, on refus... pardon, on ne l'entend pas, le camp de la paix. Moi, je ne mets pas une horreur contre une autre. J'entends parfaitement votre émotion et l'horreur de ce que vit la bande de Gaza. À France Télévisions, je le répète, et sur France Info aussi, on essaye d'avoir un, un traitement le plus équilibré possible. Et j'entends votre douleur. Mais je, vous me dites, le camp de la paix, qui parle, monsieur, aujourd'hui, même chez les Palestiniens, de la paix, tout comme en Israël, qui parle de la paix Vous me dites que vous parlez. Avec qui parlez-vous, monsieur, pour essayer de trouver une solution à cette horreur
4: mais nous nous n'avons pas attendu pour essayer pour dire depuis maintenant des années nous sommes en train de dire si vous ne si on ne résout pas cette, cette question là encore on a entendu israël est en train de faire la paix avec des pays avec lesquels elle n'est pas en guerre et en train de faire la guerre coloniale aux pays avec lesquels elle devrait faire la paix nous nous étions prêts à faire la paix. Nous, nous acceptons le droit international, les résolutions internationales. Et bien sûr qu'on est de plus en plus inaudible. Bien sûr que la douleur et la souffrance sont tellement grandes. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'aide de l'extérieur. De, de c'est pour ça que nous appuyons la communauté internationale à agir. Pourquoi attendre le 7 octobre pour agir Et quand on agit après le 7 octobre, c'est pour venir dire Israël a le droit de se défendre alors qu'on sait très bien. Qu'est-ce qu'elle va faire Qu'elle va commettre des massacres Encore une fois, il y a, on n'a euh, on a, on a rien retenu de l'histoire. Dire qu'Israël tuant des Palestiniens, ça va nous faire avancer. Et nous, et les Israéliens, ça ne fera avancer personne. Ça ne fera avancer personne. Et donc, nous, nous espérions, je vous le dis encore, on est dans l'absurde quand des pays ne peuvent pas dire qu'il faut arrêter cet assaut, quand des pays ne peuvent pas dire qu'il faut que nous trouvions une solution qui passe par la liberté pour les Palestiniens et la sécurité pour tous. Et nous n'allons pas accepter de laisser les choses aller dans ce sens qui sera catastrophique pour nous, pour les Israéliens, pour la région et pour le monde. Cette question est centrale. On a voulu dire qu'elle n'était plus là, qu'elle était isolée, que ce n'était pas important. Je sais qu'elle redevient importante quand des Israéliens sont tués. Mais nous, ça fait des années qu'on prévient. On va arriver à une situation qui est terrible, terrible pour tout le monde. Et nous ne le souhaitons pour personne. Encore une fois, cette douleur, cette souffrance que nos familles ressentent, nous ne voulons pas que d'autres la ressentent non plus. Donc, monsieur je... Bamia, encore...
0: Monsieur Bamiya, je, je vous, vous interromps parce qu'on a beaucoup de questions je... à vous poser. Une dernière, s'il vous plaît, monsieur, qui sera rapide aussi de la part d'Alban Mikosi qui est sur ce plateau, spécialiste des questions internationales pour vous, monsieur.
9: Oui, hier soir à New York, au Conseil de sécurité, la France a voté une résolution pour le cessez-le-feu. La France a pris une
4: bonne décision en faisant ce vote La résolution ne contient pas une demande de cessez-le-feu. Il y avait un amendement pour inclure dans la résolution, la résolution une demande de cessez-le-feu qui, qui a été votée par sept pays, dont la Suisse. Et je regrette que ça n'a pas été le, 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 ce que la France a fait. Elle s'est abstenue sur cet amendement. La ne pas, pas La
9: France a voté pour la résolution brésilienne. Et vous le savez parfaitement, elle a voté Alors, pour la résolution brésilienne qui demande dans son amendement un cessez-le-feu.
4: Non, s'il vous plaît, ne m'expliquez pas mon travail. Le, le texte de la résolution brésilienne parle de pause humanitaire et ne demande pas un cessez-le-feu. Il y avait un amendement pour euh, changer le texte de la résolution qui n'était plus brésilienne à ce stade-là, hein, qui était celle qui avait été négociée par les États pour inclure une demande de cessez-le-feu. L'amendement a été rejeté, puis la France a voté ce texte euh, de, de la résolution. Et les États-Unis ont mis leur veto. Mais encore une fois, les responsables français sont là. Vous pouvez leur demander. Est-ce qu'ils peuvent nous dire qu'ils sont pour un cessez-le-feu Ça serait une voie utile. C'est ça, ça, voie... ça que vous demandez de à
0: Emmanuel Macron ce soir, qu'il demande clairement, euh, audiblement, un cessez-le-feu
4: Je le demande à tous les chefs d'État qui sont responsables, qui se sont dit alliés d'Israël, Aujourd'hui, il faut une exigence, c'est le cessez-le-feu, c'est l'aide humanitaire, l'arrêt des forces du de, de déplacement forcé et de vrai pour la paix. Nous n'avons pas d'autre choix. C'est pénible, c'est difficile, il y a de la douleur, mais la paix est le seul moyen pour vivre une réalité différente pour tous les peuples de la région.
0: Merci infiniment. Merci Majed Bamiya d'avoir pris du temps, monsieur. Vous êtes le représentant et l'observateur permanent de la Palestine auprès des Nations Unies. Vous étiez en direct avec nous sur France Info. Merci de votre témoignage et de votre engagement. On a senti aussi votre émotion. Myriam, j'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Nos experts vous répondent. C'est notre promesse sur France Info dans quelques secondes.
10: Parce que la France se retrouve totalement. Alors,
0: je reprends, je, je, je double votre voix, Myriam. Euh, on vous répond effectivement et Myriam nous rejoint dans quelques secondes. Un tout petit problème de son, mais Myriam sera avec nous sur ce plateau juste après la météo. A tout de suite.